0: El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
1: De un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de Buenos días amigos y bienvenidos a un día más, al que avisa nuestro traidor, estamos con Conchi Burgos, son, pues no sé qué hora es porque no tengo el reloj, con lo cual complicado decirlo ahora, ahora mismo y además como no estoy en el estudio pues no tengo el reloj de la pared, así que no me voy a meter en ningún lío, tenemos a Conchi Burgos al otro lado de la línea, ¿qué tal Conchi, cómo estás?
0: Hola, buenos días Luis, ¿cómo estás?
1: Conectando directamente a Cabo Cañaveral porque vemos en tu habitación una lanzadera dispuesta a salir, ¿no? ¿Eso qué es? Cuéntanos.
0: Que me lo trajeron de allí, de Cabo Cañaveral. Sí, una, una, un transbordador espacial.
1: Un transbordador espacial. ¿Sabes decirme cuál es? El Columbia, el Challenger, el Discovery...
0: Pues podría mirarlo, no lo sé. Pero bueno, si quieres no preocupes. me levanto, te dejo, no te preocupes. Lo
1: Me parece que había otro que se llamaba Atlanta también, no sé. No, pero como han explotado unos cuantos, pues tampoco es plan ahora de de ponernos ñoños. Bueno, recordamos que Conchi Burgos nos abandonó ya hace un tiempo, pero lo que tiene la conciencia que no te deja dormir y lo que ha dicho es, oye, yo quiero estar también una vez a la semana para hablar de noticias relevantes del mundo de la empresa que salen en los digitales y en los medios eh, económicos. Y la verdad es que me parecía una idea fantástica. Realmente no fue así, fue, fui yo quien le suplicó como, imaginaos la foto, aquel hombre que se agarra en el suelo a la pierna de otra persona No te vayas, por favor Pues así me arrodillé para que por lo menos tuviese esta diferencia con nosotros Y aquí está Conchip para hablarnos de las noticias que te han llamado la atención de la semana ¿no? ¿Es más o menos así como lo cuento o he exagerado un poco?
0: Exactamente, lo otro no es como lo cuentas Pero esto sí, es para hablar de las noticias que me han llamado la atención de la semana Pero yo vale. nunca te he dejado que no sepas. Bueno,
1: pues pero venga, pues empieza con la primera. Y yo la verdad que no sé de qué vas a hablar esta semana, así que todo tuyo, lo que tú me digas. Yo luego, si quieres, te comento mi opinión, pero como no me has pasado las noticias, poco puedo opinar, la verdad. Cuéntame.
0: Pues voy a hablar hoy de buenas noticias porque tanto en cinco días, bueno, en todos los diarios económicos he encontrado buenas noticias, con lo cual es buena señal, la verdad. Eh, buenas noticias de grandes empresas que, empresas que todos conocemos, ¿vale? Eh, la primera noticia es una noticia eh, sobre Inditex que se publicó el día 11 de junio en cinco días y que dice que el plan de cierre de tiendas reduce la red de Inditex a niveles de 2004, ...que viendo esto, la verdad es que me ha asustado un poco... ...porque digo, sin DITES está reduciendo la red de tiendas... ...pero es porque está apostando mucho por el negocio digital... ...y en 2022 quieren tener el 25% ya en negocio digital... ...entonces ahí pues es una buena noticia... ...porque además lo que están haciendo es cerrar tiendas pequeñitas... ...abrir tiendas grandes... Eh, van a cerrar alrededor de entre 1000 y 1200 tiendas o sea que son muchas tiendas pero bueno por potenciar el negocio digital y esto no va a afectar en ningún caso a los puestos de empleo como es muy habitual en Inditex que cuida mucho a sus trabajadores o sea que esta es la primera buena noticia que me he encontrado y que la verdad es que, que me ha gustado de que están preparando pues para, para el futuro y para lo que pueda pasar en el futuro.
1: Bueno, pero no entiendo mucho si van a cerrar eh, unas cuantas tiendas, eh, me imagino que cientos de ellas, porque tiene una red enorme, eh, habrá pérdida de empleo, ¿no?
0: 1.200 tiendas, pero han comunicado que no no sé cómo lo van a hacer, pero que no va a afectar a, a, al, a los trabajadores. También van a cerrar 1.200 tiendas y van a abrir 150 macro tiendas de las que están abriendo ahora. Entonces entiendo que lo recolocarán ahí o gente que se podrá ir a los canales digitales, pero han, han comunicado que no, que no va a afectar al empleo y yo me lo creo, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, tampoco vamos a dudar del gran Amancio Ortega, porque la verdad que es el único de los que por aquí nos representan eh, a nivel empresarial que su palabra vale su peso en oro, con lo cual me alegro un montón. Tú sabes que la directora y toda la estrategia digital eh, recae sobre una persona eh, súper joven, que fue la CEO y la fundadora de Entradas.com, María Fanjul que eh, bueno, pues es de esa generación que es eh, 100% digital, que la ficharon, me parece, ya en el 2014, eh, Zara, no sé si a día de hoy, mira, vamos a buscar, si sigue llevando ese, esa responsabilidad, pero sí, sí, mira, está en e-commerce, eh, María Fanjul, e-commerce de Inditex y, y la verdad justo desde el 2014 hasta la actualidad y está haciendo un trabajo bestial porque Inditex está subiendo prácticamente a doble dígitos dig lo que son las ventas a través de este canal, así que desde aquí enhorabuena María, eh, además una chica guapísima súper joven y con un talento descomunal. Espero que nadie me diga nada por haberla llamado guapa, porque después de retirar lo que el viento se llevó de HBO, pues ahora a lo mejor hasta me cae un puro. Pero bueno, seguimos ¿no? con bueno, siguientes noticias.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con otra noticia también de transformación digital y que también afecta un poco pues, a lo que están haciendo todas las compañías ahora, que es digitalizarse por una, un posible rebrote de la pandemia en los próximos meses y es que BBVA ha lanzado una web que ayuda a los comercios a vender online para afrontar el COVID es una plataforma que se llama eh, Comercio a Distancia y lo que hace es dirigirse a muchas pequeñas empresas, pero muy pequeñas, tipo pues de, de incluso de mercados, farmacias, de alimentación muy chiquititas, para que puedan eh, para que puedan darse de alta en la plataforma y para que les puedan localizar a, tra a, través de, a través de su código postal pues las personas que están cerca. Con lo cual, simplemente dándose de alta... Pueden hacer la gestión de pedidos online y, y bueno, hacer un, como una, un comercio online, un e-commerce, pero al final para pequeñas, pequeñas, muy pequeñas empresas. O sea, muy pequeñas empresas mercado, como... O sea
1: por ejemplo, más que una ¿Eh? radio.com, muy pequeñas empresas, te digo, Conchi, como más que una radio.com, por ejemplo. No,
0: no, no, más pequeñas, más pequeñas. No,
1: no, no puede ser. <risa> Estamos hablando Pero ya debe de empresas estar, debe estar atómicas. De, de, de servicios. También <risa>
0: enfocada a todos los establecimientos que han sufrido mucho, porque al final todos hemos hecho la compra online, todos los que hemos podido, y claro. Te vas a un Amazon, a un Carrefour, no te vas a hacer una compra online a, al puesto del mercado. Entonces, está dirigido hacia ellos y me ha parecido una muy buena iniciativa. Además, una iniciativa solidaria que ya está implantada en, en México y en España.
1: Mira que dudo yo que sea algo solidario. Al final BBVA lo que intentará, obviamente, como es lógico, normal y lícito, ¿eh? es eh, fidelizar al cliente con algún tipo de servicio financiero, pero que me parece fantástico, ojo, no es ninguna crítica, estaría bueno. bueno
0: pero es encima. una solución para, sí, sí. para muchos establecimientos que, que ahora mismo se han visto muy afectados. ¿Cómo no, se, no, se llama la,
1: esta iniciativa? Repítela, please.
0: Comercio a distancia.
1: Comercio a es distancia y te metes... Lo único habrá que ver la complejidad a la hora de dar de alta un comercio. Porque tú decías una farmacia hombre, dudo que el tema de las farmacias se puede hacer a través de online porque está súper regulado bueno, ese tema
0: depende del producto, ¿no? para comprar algo que no sea medicinal pero vamos parece. a ponernos
1: en un ejemplo así habitual pues un comercio de barrio una frutería que ha tenido que cerrar eh, cómo das de alta los pepinos, calabacines, puerros eh, lo que haces tú para tu puré de verduras
0: pues igual que lo da de alta eh, mercadona cuando tú te das de hacer la compra de Mercadona en cualquier sitio, pues tú pones tomates, un kilo, y ya está.
1: Bueno, ¿no? bueno. Yo es que, claro, veo a Mercadona que tiene como 200.000 empleados y veo que hay capacidad para hacerlo, pero ese microcomercio que dices tú de la esquina, que ya es suficiente, el hombre que se te levanta a las 3 de la madrugada para ir a Mercamadrid, no le veo yo encima al pobre metiendo todos los datos. Pero oye, ojalá, ¿eh? que esto es una iniciativa. Pero es una buena. salida,
0: en vez de estar en tu casa sin poder vender, pues bueno, es una salida, ¿no?
1: Sin poder vender mercancía perecedera y que tienes que comprar todos los días y no te dejan ser de casa, pues la verdad es que. <risa>
0: Qué negativo. <risa> no Yo lo veo. veo. <risa> tú siempre el punto negativo.
1: <risa> No lo veo. Pero a lo mejor para la, la iniciativa comercio está Y luego ya el que
0: lo quiera aprovechar.
1: Eso está claro. Una zapatería. Bueno, hay, hay muchos canales. Lo que pasa es que la competencia es tan brutal de Amazon que, en fin, que espero que salga de maravilla y, y que sea una salida. Porque obviamente nos vamos a digitalizar, queramos o no queramos. Como hemos repetido muchas veces, más que Bill Gates y Microsoft, Apple y Google, el que ha digitalizado el mundo ha sido el COVID-19. Así que gracias a él todos nos hemos pasado al mundo del teletrabajo, la teleradio, como es nuestro caso, aunque ya estamos en el estudio y muchas más cosas. ¿Tú qué tal llevas? Haciendo un pequeño paréntesis el tema del teletrabajo, que estás todo el día reunida en mil reuniones con muchísima gente. ¿Qué tal lo llevas?
0: A ver, es más complicado porque pierdes mucho tiempo en reuniones que de otro modo que en una, con una, acercarte a la mesa del compañero en dos minutos lo resolvías y aquí tienes que, que llamar y al final es, es más largo porque hay mucha gente implicada. Pero yo estoy muy bien, la verdad, en mi casa. Me ahorro todo el desplazamiento, que yo odio moverme a, a Madrid en, en coche y los atascos del M30, entonces yo estoy muy bien. Estoy muy bien, excepto por eso. No creo que haya ningún, eh, ningún inconveniente más.
1: Yo la verdad que yo estos estoy días estoy bajando a la Madrid siempre. para ir al estudio y tengo que reconocer que es una auténtica maravilla. Se llega en, en nada, en 20 minutos, cuando hay veces que yo me he tirado hasta tres horas de atasco, sobre todo en octubre cuando empieza a llover. Nos desviamos como siempre, Conchi. Vamos a seguir en nuestras Totalmente. noticias económicas.
0: Seguimos con otra buena noticia y también de otro de los grandes bancos, y es que Santander va a contratar a 3.000 profesionales tecnológicos para acelerar la transformación digital. O sea, en las noticias de, de la semana pasada, que son todas del día 11-12, están muy enfocadas a, a esto, a la digitalización y a la transformación digital. Entonces, sí. está desde, eh, desde el año pasado iban a invertir 20.000 millones en tecnología y lo están acelerando ahora también para, para ponerlo en marcha cuanto antes. Y está buscando a mil profesionales en España. O sea, son 3.000 a nivel global y mil personas van a contratar en España, con lo cual también es una buena noticia. Y, y han lanzado incluso una web para que la gente se registre, todos los perfiles tecnológicos de carreras STEM, que bueno, que van a, con, a contribuir a la transformación del banco, que ya está muy digitalizado, Banco Santander. La verdad es que está 100% digitalizado, pero bueno, le van a dar otra vuelta todavía con mil personas más en España, 3.000 a nivel global.
1: Bueno, pues es una noticia estupenda, la verdad, que me alegro un montón. Eh, has dicho las carreras STEM, para la gente que no sepa lo que es, eh, ¿nos lo puedes aclarar, por favor?
0: Sí, claro, son las carreras tecnológicas, ingenierías, matemáticas o ciencias, son las carreras bien. tecnológicas.
1: ¿Tú eres de perfil STEM o eres de perfil más filosófico?
0: No lo sé, depende de cómo me levante por la mañana.
1: <risa> pues yo ya te digo que soy del perfil filosófico, porque me pones ya una operación. Fíjate, a mí lo que peor se me da, sin duda, es el tema de los porcentajes. Es un tema que. Y fíjate que entre tú y yo, que no nos oye nadie, he sido director financiero y. Bueno, y ya lo que es el cambio de divisa. Vamos, vamos, vamos. No tengo ninguna capacidad para calcularlo, si no es con mi calculadora. Ninguna, ninguna, cero, nulo. Así que, que fíjate, me estoy dejando un que culico. Que no te diga nadie,
0: ¿eh? a ver si algún día vas a querer volver.
1: No. <risa> no, por favor. Será la peor noticia que me pueden dar. Venga, seguimos.
0: Seguimos con la siguiente. Eh, me estoy escuchando doble ahora mismo.
1: Pues, eh, Conchi, eh, igual que da igual, viene, no pasa nada. se yo, pasará. Yo sigo, si sigo, te sigo, molesta mucho pues, me lo dices y, y volvemos a hacer mal, la llamada.
0: Pues. Eh, PSA, eh, va a utilizar en Francia trabajadores de las plantas españoles, españolas para el ERTE, que sea, para el que no lo sepas, el fabricante de automóviles francés que fabrica Peugeot, Citroën, Opel y como en España los trabajadores están en ERTE, han cerrado las fábricas y en Francia no pues están llevando, ya han llevado trabajadores desde Polonia a trabajar en las plantas de Francia y ahora estaban, estaban seleccionando personas también de las plantas de Zaragoza y Madrid para que trabajen allí en Francia con todos los gastos de desplazamiento pagados, con los sueldos allí de los compañeros de Francia, o sea, creo que también es una buena iniciativa. Te dejarás que
1: buena. todos son buenas noticias. Oye, pues eh, eso la verdad es que me alegra mucho y además que no había visto estas noticias, con lo cual me estás dando un, un subidón tremendo. Pues oye, eh, me imagino que además la diferencia salarial entre un polaco, tú que has trabajado mucho para Polonia y un francés, eh, ocupando y desarrollando el mismo puesto, tiene que ser absolutamente brutal, ¿eh?
0: Sí, y además si vas con gastos de desplazamiento y todo, y alojamiento vamos, o sea, está fenomenal yo creo
1: pues, Son eh... buenas
0: noticias, la verdad es que se está viendo la reactivación económica, por lo menos la he estado viendo yo estos días que he estado revisando las noticias de, de economía, me han gustado también tengo malas noticias, pero eso no te las voy a contar o sea, bueno, con eh,
1: Vamos a ver, hay aquí hueco para todo, hay hueco para la realidad la nueva realidad, ¿eh? que no la nueva normalidad, así que si tienes alguna que sea mala, pues habrá que comentarla también, pero, pero pero muy sí, claro. bueno. Oye, eh, no sé si en el desarrollo de esa noticia ponía algo que a lo mejor pueden eh, optar a esos puestos gente que no sea de PSA o está limitado exclusivamente a no. trabajadores ¿no? de PSA.
0: Está limitado a trabajadores de PSA 500 personas de las plantas de Zaragoza y Madrid. Es de, mm. moda, de manera voluntaria, ¿eh? o sea, no, no es obligatorio, pero bueno, se lo, se lo ofrecen para si quieren desplazarse, pues tienen, tienen la posibilidad de ir a trabajar a Francia. ¿Tú dirías? Yo
1: sí. Tú sí, tú vamos. No sales durante cuatro meses de pandemia que ha habido de casa ni para comprar el pan y ahora te vas a trabajar a Francia. Eres Pero una persona radical. No
0: quieres
1: viajar. Eres una persona muy radical. Más a cosas. Parte,
0: además,
1: vamos. Tienes más cosas.
0: Na nada más. Tenías tú alguna por ahí que querías? yo sí, comentar? yo sí, es no, por te dejo darte
1: si paso y que tú termines las tuyas.
0: No, tengo alguna mala de, bueno, si, si quieres te las comento, pero muy rápido, ¿vale?
1: Venga, rápido. Que
0: en Ryanair, bueno, son de dos de dos eh, compañías aéreas, que Ryanair prevé perder 300 millones este año y que Lufthansa... Eh, plantea un recorte de 22.000 empleos a pesar del rescate de Alemania o sea, es lo que comentábamos la semana pasada que las aeronáuticas las compañías aéreas se están viendo muy perjudicadas por la crisis y no remontan de momento ¿eh?
1: Bueno, pues la verdad es que el tema del, del tráfico aéreo, tela, ¿eh? He visto una foto que me han pasado en plan meme, pero no sé si es un meme o es la, la realidad que vamos a ver ahora en los aviones, eh, donde te reciben las azafatas, ¿sabes? Cuando vas por el finger... Llegas a la puerta del avión y suele haber una o dos azafatas pues con sus vestidos prácticamente de epis, con una máscara, con eh, la pantalla protectora, entonces no sabes si estás entrando en un avión o estás entrando en un quirófano y te van a operar de un riñón. La verdad es que impone muchísimo. El tema del del bueno, pues del negocio aéreo va a estar muy, muy complicado ¿eh? porque no solamente es eh, la caída de ingresos, es la falta de expectativa de encontrar una solución a corto plazo para el tema del COVID y la verdad es que meterte en un avión parece que te estás metiendo en un infectódromo ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, Se va a, va a ser complicado que se activen, primero que abran las fronteras segundo que la gente se anime a viajar también, ¿eh? que eso es otra, porque al final aunque, aunque ellos pongan las medidas y pudieran hacerlo no sé hasta qué punto la gente va a estar segura moviéndose por el mundo según estamos
1: bueno, pues eh, ya sabemos quién va a comprar el excedente de aviones como hablamos la semana pasada, Amazon, que el otro día compró 80 y a este paso pues se va a hacer con la flota absolutamente gratis. Yo tengo una noticia de, de fútbol, eh, empezó ya la semana pasada el, el fútbol, por fin. Obviamente es un fútbol súper descafinado porque un fútbol sin público, sin espectadores, pues la verdad que es un poco raro. En televisión hicieron o han hecho eh, bueno, pues un, un experimento que no sé si tú lo has podido ver, pero es poner eh, los cantos de la afición de fondo, los bueno eh, no está tan mal como yo pensaba, no está tan mal, pero sinceramente yo lo quitaría, pero bueno, no está tan mal. Y luego también eh, como una especie de croma en las gradas cuando se está jugando, pues parece que hay público. Es, es un croma, sí. no es una lona, ni es nada, es todo digital, ¿no? De hecho, hay veces que se ve que se va el croma y se ven las gradas completamente vacías, pero bueno, son, son chorradillas. El caso es que el fútbol, tras el desplome del COVID, y es una noticia que he leído en Expansión, pues va a facturar la próxima temporada un 20% más. Parece que la crisis eh, llega a todos los sitios, pero el fútbol siempre, siempre es una válvula de escape. Y fíjate... Se va a facturar, es verdad que esta temporada ha habido un paror, pero para la temporada 2021, que es la siguiente, se estima que la facturación se va a disparar, y esto viene de Deloitte, de la consultora que ha hecho el estudio, se va a disparar un 19,9% la facturación. Eso es una auténtica barbaridad. En cualquier empresa crecer a dos dígitos es una pasada. Esto viene de las cifras agregadas de las cinco grandes ligas del mundo que son Conchi, eh, por orden.
0: ¿Por orden? ¿Quieres que te las sí. diga? Por orden, no. además, me las sí, sí, pides? Sí, 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 sí. Bueno, No te solamente las cinco. Sería de... la Bundesliga, la, la Liga sí. Española, eh, la Premier, la Serie A y la Ligue One.
1: Jolín, pero vaya máquina, ¿no? Lo has dicho en orden un poco, poco raro, pero... Ya lo sabes. Pero madre mía, claro, es lo que tiene Google, ¿no? Que te has metido ahí rauda y veloz a, a ver la noticia. Eres una la tramposa.
0: Primeras,
1: las dos primeras las he dicho, luego las otras ya. Eres una las tramposa. Bueno, eh, sí, has acertado 100%. Eh, por orden son la Premier, la Liga y la Bundesliga tercera, aunque estas se están tornando constantemente de, de posición. En cuanto a, a ingresos, la Serie A italiana y la Liga One o francesa. Este es el quinteto eh, ganador, ¿no? Se, en España eh, volveremos a tomar la delantera a Alemania con una facturación de 3.700 eh, millones y la Premier es la líder absoluto con 4.900 millones que en la temporada que viene, en la temporada que viene, porque este dato que te he dado es del actual, irá hasta los 6.200 millones. Una auténtica barbaridad. Es decir, que a esta gente... Parece que el COVID pues, les ha resultado pues una pandemia menor porque van a seguir hinchándose, obviamente, a través de lo que son los derechos de televisión. Eh, la liga, por lo que se ve, es la menos perjudicada eh, y aumentará sus ingresos un 15% a partir de la, del año que viene. Eh, fíjate que ningún club, se está hablando del año que viene, ¿vale? ningún club de la liga española, ninguno va a tener pérdidas. Y van a tener unos beneficios agregados de 445 millones eh, de euros. Es la primera vez en la historia que esto sucede, que ningún club entre en pérdidas. De todas formas, es como ha cambiado el mundo. ¿eh? Cuando antes eh, no pagaban ni los impuestos, le condonaban la deuda de la seguridad social, se podían endeudar hasta las cejas y aquí no pasaba nada porque no respondían ellos como socios. Cuando se cambió la ley del deporte y pasaron a ser sociedades anónimas donde ya los socios respondían de esas pérdidas, anda que no mejoró la gestión. Esto es muy comunista, ¿eh? esto que te estoy explicando es muy comunista. Es decir, cuando ya no se eh, eh, mutualiza las pérdidas, sino que ya cada uno responde de ellas, no veas cómo la gente parece que ha estudiado en Harvard todo el mundo, ¿sabes? Y es que no es tan difícil digo. de simplemente gastar un poquito menos de lo que ingresas. Si no, hay tampoco mucho más. Y, y bueno, te quería comentar también que en cuanto a, a salarios... Eh, las cifras es que va a haber un aumento salarial el año que viene en el fútbol en las cinco ligas agregadas que hemos comentado de mil millones de euros. Eso es un aumento. Eso es un aumento y lo demás son tonterías. Tú cuando entres con tu jefe lo que tienes que decir a pedir un aumento de sueldo es mire, en la Bundesliga, en la Liga Española, en la Premier, etcétera, les han subido mil millones. Yo de aquí no salgo si usted no me sube, pues una cifra parecida. Y, y se habla que en España, por ejemplo, aunque este del informe de Deloitte me hace mucha gracia, eh, dice que el aumento de la pasada temporada respecto a esta es un 3%. Eh, dice, pero no obstante, sube hasta el 6% si se excluye el impacto de la salida de Cristiano Ronaldo. Hombre, ya, no, no lo puedes excluir. Está claro que, que, que Cristiano tenía un peso pues como el que tiene Messi. Muy importante en lo que es la carga salarial. De hecho, yo no sé si tú sabes cuánto cobra Messi, Conchi
0: No tengo ni idea. La barbaridad, no lo sé. No eh, sé, no lo sé Una barbaridad, pero... Menos de lo que genera, desde luego.
1: Pues creo que cobra unos 40 cuari... de ficha, obviamente. Eh. Luego está sus temas particulares de derechos de imagen, etcétera, pero cobran unos cuarenta y pico millones de, de euros brutos. Pero para todos aquellos progres que se echan las manos a la cabeza, decir que la mitad se lo queda hacienda, Con lo cual, Messi contribuye con 20 millonazos de euros todas las temporadas a los impuestos aquí en España. Así que habrá que hacerle la ola. Ojalá, ojalá todos pudiesen cobrar esa cantidad de dinero, porque entonces no tendríamos ningún tipo de déficit. Y esto sería una maravilla, porque los impuestos no se verían sobre una base imponible de 1.000 euros, sino de 20 millones o 40. En fin, que... Dicho esto y tus zascas que siempre tienes que dar a los progres, Conchi, eh, creo que es el repaso eh, de las noticias económicas que a nosotros nos han llamado la atención, no quiere decir ni mucho menos que sean las más importantes, son las que nos han llamado la atención a nosotros, ¿no?
0: Sí, exactamente, las que vemos que llaman más la atención y las que no, yo no he visto por lo menos tampoco hablar mucho en las noticias, entonces bueno, para estar al día de todo lo que pasa.
1: ¿Tú me puedes decir qué es lo que te va a llamar la atención la semana que viene o todavía no lo sabes?
0: Pues voy a ver qué pasa y luego te digo lo que me llama la atención, que adivina por, no soy todavía.
1: Por cierto, ¿no? te voy a sacar una noticia que no tiene nada que ver con el tema económico, pero para que veas cómo está el patio, eh, se ha archivado la causa contra el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Bueno, esta no lo vamos a comentar, simplemente como tengo delante eh, abierto el ordenador con con la prensa, pues lo he visto y te lo comento, para que tengas noticias de última hora, cuando esto se esté emitiendo obviamente ya no serán de última hora porque esto sí que lo estamos grabando hoy viernes no, hoy no estamos en directo hoy se está grabando así que pues eh, no son noticias frescas pero ahí te lo dejo para que te quedes sorprendida. Y nada más, Conchi, yo no sé si tienes que apuntarnos algo más, que te hemos visto ya en el estudio esta semana eh, con Aldesa y con Billy, y no he podido estar más contento. Mis hormonas eh, han subido, la oxitocina, la dopamina, se han disparado a, a unos niveles, como si estuviese embarazado prácticamente, y que te veremos algún día más, ¿no?
0: Hombre, claro, volveré por allí siempre que me invites. Yo estoy siempre en la radio.
1: Fenomenal, Conchi. Pues muchísimas gracias y toda la gente que nos escucha un fuerte abrazo. Le hablo, Conchi Burgos. Y Luis Vega. Nos vemos la semana que viene. Tomaré como halago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago
0: El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com